0: Welkom in een nieuwe aflevering van de Ondernemersboekencast, aflevering nummer 32. Vandaag bespreken we het boek No Rules, Rules. En we is aan de ene kant Tom van der Lubbe in Zwitserland. Welkom Tom. Dag Erno. En aan de andere kant erno Hanneke in Doetinchem. En vandaag, zoals ik al zei, No Rules, Rules. Dat is het boek van Reed Hastings en Aaron Meyer. Reed Hastings is de CEO en medeoprichter van Netflix. Het bedrijf waar, waar Hastings, ik geloof niet, nog steeds 1% van in bezit heeft. 1%, maar dat maakt hem gewoon een biljardair. Ongelooflijk. Het boek gaat over de cultuur binnen Netflix en dan vooral um, de eigenzinnige aanpak, waardoor ze creatiever en sneller zijn dan het gemiddelde in de markt. Dat is wat ze beschrijven. En mede door het snelle schakelen hebben ze al een aantal cruciale transformaties gemaakt uh, in hun businessmodellen. En ja, daardoor hebben ze nu het succes. Nou, daar komen we zo op terug hoe het dan zo komt. Voor Netflix had Hastings ook een ander bedrijf al, wat hij hier onderneemt was, wat hij uiteindelijk verkocht heeft. En uh, waar hij ook veel geld mee verdiend heeft, wat hij uiteindelijk in Netflix heeft gestoken. En daarvoor diende hij in het vredeskorps. En daar kom ik zo op terug. Op het moment dat hij namelijk meer onderzoek ging in bedrijven van cultuur binnen Netflix, ontdekte ze het boek The Culture Map van Aaron Meyer. En nadat Hastings ontdekte dat zij ook heeft gediend in het Vredeskorps, daar heb je de klink, heeft ze eigenaars bij bij Netflix om eens met haar te praten daarover. En uiteindelijk hebben ze een uh, onderzoek gestart binnen Netflix over cultuur. En de resultaten van de vele gesprekken die uh, Meyer heeft gehad met... Hastings, maar ook met andere mensen in het bedrijf. Dat lees je in het boek. En vooral de cultuurverschillen in de verschillende landen. En het is grappig, want je ziet telkens elementen die Hastings beschrijft vanuit zijn eigen perspectief. En die Meijer beschrijft vanuit haar perspectief. Ook vanuit het onderzoek die ze zelf daarvoor heeft gedaan. Wat ze onder andere het boek voor de coaching map heeft geschreven. Dus het is een indrukwekkend verhaal van een bijzonder bedrijf wat iedereen kent, Netflix. Het is ongelooflijk in hoe snelle tijd dat wereldwijd is doorgedrongen. Maar er blijft mij ook een bepaald gevoel achter van het eindige spel. Het typisch Anglo-Amerikaanse idee. Terwijl er ook enorm veel Rijnlandse elementen in het boek te vinden zijn. Want je ziet vakmanschap terug. Je ziet uh, vertrouwen. Je ziet verbinding terug. Je ziet inspiratie. Dat komt in het gegeven om mensen, zodat ze zelf beslissingen. Dus het is een een mix. Ik heb ook een gemengd gevoel bij het boek. Wat heb jij voor een gevoel bij het boek, Tom?
1: Ja, ik vind het wel heel grappig dat jij dat zegt. En we hebben er, voor de luisteraar, we hebben daar niet over gesproken tot nu toe, wat we van het boek vinden. En ik heb, ik, ja, het kan natuurlijk zijn dat we gewoon dezelfde manier van denken hebben. Maar ik heb het ook, ik heb het, het is precies hetzelfde, een heel gemengd gevoel. Dus ik kijk er heel erg naar uit om het boek te lezen, omdat ik die reiskosten policy, daar komen we dadelijk wel op terug, hè, Act in Best Interest of Netflix wat ook overigens een van de voorbeelden is. Die bijvoorbeeld op het platform Corporate Rebels vaak genoemd wordt. Hè, als je bureaucratie wilt afschaffen. Dus ik, ik had best wel hoge verwachtingen van het boek. En ik heb het, nou goed, ik heb het gisteravond uitgelezen. En toen eh, ik zat op de bank. En mijn vriendin zei van ja, wat vind je ervan? Ik zeg nou heel eerlijk. Ik ben eigenlijk een beetje teleurgesteld. En toen zegt ze ja, waarom dan? Nou, en om dus even aan te sluiten bij wat jij zegt. Ik zeg ja, het blijft gewoon toch Amerikaans. Dus het is eigenlijk... Bij de kleine dingen is het een soort quasi-humanisering. Maar het blijft gewoon een verticaal-hierarchisch bedrijf. Dat was, dat was mijn conclusie van het boek. En ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik had ook echt weer een lichte irritatie. aan overgehouden aan het lezen van dit boek. Want ik zei namelijk ook tegen mijn vriendin dat boek van vorige week. Van stop. Veel beter boek. Veel beter boek. Marije, je vertaalt het in het Engels. Dus ik vind het gewoon dat stop is een beter boek. Het is gefundeerder, wetenschappelijk vind ik het ook beter overigens. Kunnen we het daar ook nog even over hebben. En dat is de frustratie waar ik mee bleef zitten was. Wat zijn de Amerikanen briljant in het vermarkten, ook weer in dit boek. Wat briljant, en maar wat is het af en toe inhoudelijk dun, dun, dun. Ook als je het schrijft samen met een hoogleraar die aan Inciad doseert.
0: Ik ga diep aan uh, Laten we de in gaan, ook van het boek. Het boek is opgedeeld in vier blokken. Ik noem ze even op. De eerste stappen naar een cultuur van vrijheid en verantwoordelijkheid. Dat is een, zeg maar, uh, dat is een afkorte vrijheid en verantwoordelijkheid. Dan heb je de volgende stappen naar een cultuur van vrijheid en verantwoordelijkheid. Dan krijg je de technieken om een cultuur van vrijheid en verantwoordelijkheid te versterken. En als laatste ga wereldwijd. En elk onderdeel is opgedeeld in drie blokken. Behalve het laatste deel dat is eigenlijk één blok. En het eerste hoofdstuk uit het boek, dat is dus het eerste deel in het eerste blok, dat begint met de titel Een geweldige werkplek is prachtige collega's. Ik heb het even vrij vertaald. Het is heel apart, en ik denk dat ik daar de meest gemengde gevoelens op, op, op dat onderwerp ook gewoon, is het aan de ene kant denk ik, ja, dat is wel super gaaf, dat je, dat je een bedrijf bouwt en je selecteert op de allerbeste mensen, omdat zij nou eenmaal de meeste creativiteit brengen. En als je die mensen alle vrijheid geeft. En dus niet belemmend met bureaucratie. Dan krijg je dus een bedrijf dat heel snel kan schakelen. wat heel snel reageert. wat snel ontwikkeling doormaakt. Maar ze doen ook alles aan om die beste mensen in hun bedrijf te halen. Maar als ze ook een bepaald moment niet meer functioneren. En dan komen we ook zo terug. Dan zijn ze ook weer weg. En dat is dus typisch types Amerikaans. Je selecteert alleen de beste in de markt. De allerbeste. En, en die verdienen een plek in het bedrijf. En wanneer je, je niet continu ontwikkelt om de beste te blijven. Wordt afscheid van je genomen. Tati.
1: Ja, maar daar wil ik ook wel een kanttekening bij maken. Maar misschien dat we eerst even het plaatje in de lucht houden. Op bladzijde 18. Want ze werken, uit, ze werken uiteindelijk met een trechter. En die trechter is uh, stap 1. Je hebt het beste talent. Dat noemen ze talentdensiteit. Het verdichten van talent. beetje slecht vertaald moet ik zeggen. Maar goed. Dan gaat het om dat te versterken tussen, die, tussen die, die allemaal Champions League spelers, noem ik het maar even. Uh, met, met eigenlijk een beetje, ja, wat dan hier openhartigheid uh, gaat, dan gaat het naar de hand eigenlijk een beetje om Amy Edmondson. Maar Amy Edmondson doet dat wat dat betreft inhoudelijk wetenschappelijk beter. En dan komt naar de hand weer maximaliseren van talentdensiteit. Uh, etcetera, etcetera. Dus eigenlijk, eigenlijk, dat is wel het uitgangspunt. Alleen, om ook even de link te maken naar de andere podcast van Bob Chapman. Van het boek Everybody Matters. Wat weten we nou eigenlijk inmiddels? Dat die vraag, wie is nou eigenlijk de beste? Of wat is nou eigenlijk het beste? Dat dat heel erg moeilijk is om daar een antwoord op te geven. En heel veel literatuur zegt, nou juist. Probeer er zoveel mogelijk een team van te maken. En ja, je merkt gewoon aan alle voorbeelden die genoemd worden. En daar zullen we naar de hand wel ook alweer op ingaan. Uiteindelijk is het een soort, het is een soort verzamelbak van individuen. Maar, maar een echt team maak je er niet, uit, of maak je er niet van als je op, op deze extreme manier eigenlijk tegen mensen zegt van nou, jij bent gewoon twintig keer beter dan iemand anders. Het zit wat dat betreft heel veel tegenstrijdigheid ook weer in.
0: Uh, maar ik, uh, als je naar stap twee kijkt. Dat is het deel wat het heet, dan zegt wat, je, zegt wat je echt denkt met een positieve intentie. Overigens heb ik de Engelse versie gelezen en ik heb de dingen zelf vertaald. Waarbij je dus mensen continu, altijd en overal, opbouwende feedback geeft, terugkoppeling geeft. Als je ziet dat mensen zichzelf of het bedrijf tekort doen met een harde manier van werken, dan um, grijp je in. Dan, dat kan uh, op een rustig moment, dat kan in een overleg, dat kan tijdens presentaties, zoals... Um, Aaron Meijer zelf heeft meegemaakt. Hij gaf een presentatie. En een van de deelnemers. allemaal Netflix-mensen voor de duidelijkheid. Toen ze haar lang liep. zei ze gelijk wat ze vond. wat beter kon. waardoor het meer effect zou hebben op het publiek. En. ik snap het gevoel dat Meijer op dat moment beschrijft. Het gevoel dat je. op dat moment klem wordt gezet. Wat, je voelt je aangevallen. en je bent heel erg met jezelf bezig. Dus het is best lastig om op dat moment over te schakelen. Nou, oké, okay, hoe ga ik dat ombuigen? naar dat die presentatie nu wel zo kan functioneren... en wel op de goede kant kan duwen. Het is, het is heel lastig om een goede terugkoppeling te geven... met de intentie om een ander echt beter te maken. En dat ook, dat moet je dus ook echt leren. Maar wat ik wel denk, om even aan te vullen op, op jouw punt... dat die terugkoppeling... Het, het, de goede feedback geven aan de mensen in je team... dat maakt wel je team sterker.
1: Nou goed,
0: misschien dat we het positief moeten framen. Qua structuur van het boek is het zo dat er...
1: Uh, naar elk hoofdstuk, of niet helemaal, dat loopt niet helemaal gelijk, maar er zitten in principe tien, tien lessen in. Uh, dus wat dat betreft leest het ook heel makkelijk, dus misschien kunnen we ook gewoon dat uh, ook als een soort raamwerk nemen. Dus bijvoorbeeld de eerste conclusie is, er staat lessen uit hoofdstuk 1, dat is in de Nederlandse versie bladzijde 33. Uh, dat is die, eer, dat, dat die, die eerste stap is in principe zorgen gewoon dat je het beste team hebt. Hoe beter de mensen zijn, hoe leuker het is om te werken. Allemaal overigens volledig akkoord nog. En daar staat het belangrijkste doel als, als manager, dus het is heel erg vanuit dat verticale, niet van zorg dat je horizontaal eh, de leukste en de beste collega's hebt. Nee, zorg dat je als manager verticaal eh, de beste mensen hebt. Het is een beetje dat, alpha, dat A-spelers versus B-spelers, dat, dat zit er heel erg in. Dat wordt dan weliswaar niet genoemd, maar op de Nederlandse uitgave staat ook nog even de aanbeveling van Jim Collins. Good to great. Dus het is heel erg dat A-spelers B-spelers. Dus probeer alleen maar A-spelers te hebben. In het Nederlands wordt dan het laatste punt vertaald. Eikels lijntrekkers, aardige mensen die gewoontjes presteren en pessimisten halen de prestaties van het hele team naar beneden. Nou, Dat is typisch. Dat is niet van laten we samen kijken en ondersteunen en, en mensen hebben verschillende kwaliteiten. Uh, en hoe kun je met z'n allen samen, 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 samen... Uh, het beste team op de voetbalmat zetten? Nee, het is heel erg van... je moet alleen maar Maradona's aannemen zijn. Ja, dat is een beetje het principe wat eruit spreekt.
0: Ja, d- wat ik wel nog interessant vond in dat stuk... is een onderzoek wat ze aangaf, die Erin Meyer, over... Dat, um, blijkt dat, dat, dat het is niet zo dat als je een paar mensen in je team hebt... die heel goed zijn, dat die de rest op sleep nemen... En nee, een paar mensen die uh, een, slecht, uh, een slechte invloed hebben die uh, te neergeslagen zijn of die um, uh, uh, niets doen, die trekken eigenlijk het hele team mee naar beneden, al vrij snel. Dus, dus wat zij aangeeft is dat als je dus een paar mensen hebt in een groter team, dan zijn ze wel in staat om de prestatie van een team naar beneden te trekken. Dat is het onderzoek wat ze aanhaalt. En ik, ja, ik denk wel. Ik kan me voorstellen dat dat een punt is waar je op moet letten. dat je niet voor Want het, natuurlijk wel als je dus, eh, wat ook in het A, B, C, D speelt, wat je ook bij Schellingen up terug ziet komen. In het boek wat we van Piet ook besproken hebben, zit het ook weer terug. Als je C, D speelt, die halen wel de energie uit je A speelt en die vertrekken dan een bepaald moment gewoon. Ja, maar die differentiatie, dat is nou juist waar ik de kritiek op uit. Die differentiatie zit er niet in.
1: Dus het is niet zo dat er op twee dimensies wordt, wordt gespeeld en wordt gezegd van een A-speler is iemand die cultureel een hele goede fit heeft en ook inhoudelijk heel goed is. Nee, er komen naar de hand ook voorbeelden met software developers en zo. Het gaat helemaal niet om, is die culturele fit er? Nee, wie is de beste, wie is, wie is de beste software uh, uh, developer, zal ik maar zeggen. Dus dat is iets heel erg via die skills kant en, en het, 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 het culturele hier in, dat, in die AB spelers, dat komt veel minder aan bod. Dus het is niet zo dat men zegt van, nou kijk nou vooral dat die cultural fit er is. En als je dan in een goede teamsetting met psychologische veiligheid een omgeving creëert waarin mensen die misschien introverter zijn, uh, ik zal maar zeggen automatisch ook steeds beter worden, dan heb je een goede uitgangsbasis. Het is heel erg topprestatie en, en, en het gaat naar de hand ook als het om slagen gaat. Als jij denkt, als jij de star, als jij de Maradona bent, die, die van Facebook een. een, een een aanbod krijgt waar je 50.000 dollar meer kunt verdienen, geef onmiddellijk, zeg het tegen mij, dan verhoog ik jouw salaris ook met 50.000 dollar. Dat is, een, dat is de heel erg die sfeer die daar uitspreekt. Dus het is een individualistische, enorm prestatiegerichte cultuur, waar weinig geduld is voor mensen die wel een cultural fit hebben, maar gewoon tijd nodig hebben om zich te ontwikkelen. En dat is eigenlijk het, hoofd, het hoofdkritiekpunt wat ik heb en waar ik eigenlijk best wel verbaasd over ben. Ja.
0: In het hoofdstuk dat ik net zei, over die elkaar feedback geven met een positieve intentie... zie je dat wat ze doen is, hun fouten worden openlijk gedeeld om van elkaar te leren. Dus dus je je, je doet dingen en het loopt niet zoals je wenst, dan deel je dat. En daar begin je mee als leider, als manager. Je zet daarbij het goede voorbeeld. Dus ook als je vraagt om feedback... Je gaat niet als eerste feedback geven aan je medewerkers. Nee, je begint met zelf een goed voorbeeld te geven als manager. Want daarmee haal je de rest mee in jouw proces. Nou ja, wat je net al zegt, er zit enorm veel... La- het, het, het is een bedrijf met heel veel lagen. Ja. Ze hebben iets van 12.000 medewerkers volgens mij op dit moment. En dan kun je je voorstellen, elke, elke manager trekt zo'n um, 30... Want er zijn, uh, een paar du- er zijn ruim een duizend managers zijn er. Dus elke manager trekt zo'n, zo'n 12 medewerkers, zoals Het is ongelooflijk wat een een lage in het bedrijf zitten. Het is onvoorstelbaar. Ik moet even verdediging wel zeggen,
1: want dat zou je als, als feedback kunnen krijgen. In het boek wordt tegelijkertijd wel gezegd, we willen geen briljante eikels hebben. Dat tussen aanhalingstekens, dat is niet mijn, niet mijn quote. Dus ze zeggen het af en toe wel, dus ze merken ook wel van, hmm, ja, weet je, zo'n beetje briljant ash hole, dat is eigenlijk ook niet wat we willen. Alleen tegelijkertijd wijst alles erop dat ze, dat ze eigenlijk wel heel veel van dat soort mensen aantrekken.
0: Dan komen we straks gewoon terug, want er zijn wel een paar voorbeelden over angst ook in die organisatie. Ja. Dan komen we bij het derde hoofdstuk. En dat gaat over eigenlijk jouw puntje wat je net zei. Verwijder het vakantiebeleid en verwijder reis en onkostengoedkeuring. Dus dat je een om declaratie in te dienen. Ze vinden, we hebben de beste mensen aangetrokken. Dat zijn volwassen mensen. Ze zijn de best op de markt. Dus waarom zou je die mensen inbinden door allerlei regels op te stellen... Niet alleen dat, al die regels en al die dingetjes om mensen te controleren en te registreren en vast te leggen, dat kost natuurlijk ook heel veel tijd en geld. Hè? Dus het is ook een systeem wat je moet opzetten, wat gewoon uiteindelijk veel geld en tijd kost. En dus als je het niet doet, dus als je de vakantiedagen, registratie en goedkeuring schrapt, dan schrap je een heel administratieproces. En dus maar wat ze zegt, het is wel een risico. Het zijn twee risico's. Aan de ene kant is mensen die maken er misbruik van. Die gaan ontzettend veel op vakantie. Omdat niemand het bijhoudt. En de andere is, mensen gaan niet op vakantie. Bij het tweede deel, als mensen niet op vakantie gaan. Daarin vind ik ook opnieuw weer dat je als manager altijd het voorbeeld moet zetten. Je moet het goede voorbeeld geven. Dus jij gaat op vakantie. Dus je, gaat, je blijft niet hard werken. En daar zien ze bijvoorbeeld ook een voorbeeld van iemand die daar moeite mee heeft. En daarmee het hele team naar beneden trekt. of eigenlijk dus... Uh, minder effectief maken omdat ze geen vakantie houden. Maar uh, bijvoorbeeld uh, Hastings zelf, die gaat gewoon zes weken per jaar op vakantie, terwijl het totaal niet Amerikaans is. En hij vertelt daar dus uitgebreid over in zijn team, zodat die mensen ook op vakantie gaan en het goede voorbeeld geeft aan hun mensen weer in, hun, in, in die teams. De reis en onkosten komt dan daarna. Het interessante
1: is dat op een gegeven moment een voorbeeld in het boek komt over vakantie, waar hij zegt dat de Netflix-directeur van Japan, het voor elkaar heeft gekregen dat de Japanners, die ook heel weinig op vakantie gaan, meer op vakantie gaan, comma, zoals de Europeanen. Daar komt dat in een voorbeeld in één keer terug. Ik weet niet of je dat opgevallen is. Ja, 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 ja. Dus eigenlijk als je gewoon wereldwijd kijkt, wie heeft er het meeste vakantie en wie neemt die vakantiedagen ook, dan zijn het de Europeanen. Tegelijkertijd wordt in dat hoofdstuk gezegd dat de Amerikanen die die vrijheid hebben, die vakantiedagen niet nemen. Wat is dat? Onzekerheid. Dus als jij 24 bent en je begint ergens te werken en dan zegt Reed Hastings, ja, je moet gewoon zes weken vakantie gaan, want dat doe ik ook. Dan gelooft helemaal niemand en dat wordt ook in dat boek geschreven, dat doet dus gewoon helemaal niemand. Dus welk model, lang verhaal kort, functioneert het beste? Het Europese model, waar je steeds meer vakantiedagen krijgt en waar waar iedereen tegen elkaar zegt. Je moet overigens de vakantiedagen die je over hebt, moet je nemen tot april volgend jaar. En het is belangrijk, want als je geen vakantie neemt, dan heb je op een gegeven moment een burn-out, weet ik veel wat. Met grote afstand het belangrijkste model. Er wordt op geen enkele manier gezegd, dat dat wordt dus ook allemaal min of meer besproken in het boek, daar staat niet in, gemiddeld bij Netflix weten we dat dat wel of niet geldt. Dus mijn these is, bij Netflix nemen een aantal mensen die helemaal boven de toren zitten zes weken vakantie, de rest daaronder gewoon nog steeds niet, want de Amerikanen doen dat niet, dat zit niet in hun cultuur. Dus je moet die verantwoordelijkheid, Daarvoor nemen. En als je al zo'n verticaal, uh, verticale structuur hebt... dan kun je dat ook als verantwoordelijkheid... bij die quasi-manager neerleggen. Dus mijn vermoeden is... bij Netflix zijn er bijna geen mensen... die zes weken vakantie nemen. En heel veel mensen heel
0: weinig vakantie nemen. Ja, dat is een vermoeden. Ik weet niet om het in. zeker... Ze gaven een aantal voorbeelden van mensen... die wel veel vakantie namen. En ze gaven bijvoorbeeld voorbeeld waar ook een risico in zat... dat mensen vakantie namen op het verkeerde moment. Bijvoorbeeld bij het afsluiten van het jaar... Een van de boekhouding was het zat om elk jaar in januari maar te moeten werken. Die nam gewoon zes weken vakantie. En zegt dat team: oh wacht even, dit is niet handig op dit moment. En dat is een ander voorbeeld van een ander team. waar ook iemand op het verkeerde moment op vakantie ging. Dus daar moet je wel een soort, zeggen ze, een soort richtlijn meegaan. Op moet je dus ook openlijk bespreken. dat je vakantie mag nemen zonder goed toestemming. Maar dit zijn momenten waarbij het heel ingewikkeld is voor dit team. En het andere is, en als je dan vakantie neemt. Zorg ervoor dat je weet dat het niet ten laste gaat van je team of ten laste komt van het bedrijf. Hè? Dus, dus um, daarmee zeg je niet, je mag niet op vakantie, maar dan zeg je wel, hou rekening met de rest. Dat is een beetje wat daar gezegd wordt. Nou ja, Amerikanen gaan bij een vakantie, maar dat, soms komt straks dat terug met het aantal mensen waar ze afscheid van nemen. Ja, die ook heb ik ook een opmerking over en jij waarschijnlijk was ook aan jou te zien. Even door, want anders dan uh, blijf je hier lang op hangen. De reis- en ook onkostelvoering is ook zo'n puntje. Het werkt ongeveer hetzelfde. Hè? Dus als je dat heel erg nauwkeurig allemaal gaat bijhouden... mensen gaat aftekenen. Het is een heel proces waar heel veel, wat heel veel tijd kost... waar niemand blij van wordt. Hè? Dus als manager moet je dan allerlei declaraties... van al je mensen nemen. Daar wordt niemand blij van. Meestal blijft het liggen. Dus dan krijgen mensen hun geld te laten. Dus dat is allemaal waardeloos. En heb je daarnaast allerlei regels waar je dan zou moeten houden... van nou, je mag niet dat vliegen. Je mag niet zo uh, reizen. Je mag niet een taxi nemen. Als je ook een auto... Allemaal afspraken en die zijn. Heel ingewikkeld. Uh, en altijd zijn er uitzonderingen te denken waarop het niet werkt. En wat zeggen zij? Handel gewoon in het belang van Netflix. Zorg ervoor dat je Netflix in het beste belang organiseert. Dat is de regel die geldt. Maar er zijn twee opties. De manager die checkt af en toe de declaraties van de mensen die onder hem vallen. En die kan op dat moment, als het tot de conclusie komt, hé, hey, daar gaat iets scheef, die kan dan ingrijpen, die kan er iets van zeggen. Als die besluit die manager om dat niet te doen, die draagt het over aan de financiële afdeling. Als die dan één ding vinden wat niet klopt in je administratie of een declaratie of in je reisadministratie of dan ook, dan is het ook exit. Je staat op straat per direct, geen tweede kans of iets dergelijks. Het is gelijk exit. En je wordt als gelijk als voorbeeld gesteld in het bedrijf. Het is dan een paar keer gebeurd dat mensen een declaratie indienen die vakantie nou, die niet klopte. Dus privé dingen in hun vakantie meenemen bijvoorbeeld tijdens een zakenreis. Ja, en dat is gewoon eindeoefening in het bedrijf. En dat is helder voor de rest, maar het is ook op angst gebaseerd. Hè? Dus we gaan mensen die dit doen ontzettend straffen. Dus aan de ene kant ben je ontzettend gericht op vrijheid en verantwoordelijkheid. Maar als het niet goed gaat, dan, 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 dan krijg je ook wel de, de stokslagen, zeg maar, zo'n beetje in het bedrijf. Maar ja, dat is wel het Amerikaans. Ja, wat je dus ook ziet is, want daar
1: begint het hoofdstuk mee, dat is op zich vind ik wel weer heel erg interessant... Er zitten heel vaak praktische voorbeelden in waar men eigenlijk wil uitleggen hoe men daarvan geleerd heeft. Waar wij als Europeanen zeggen van, begrijp helemaal niet dat je dat probleem hebt. Want dat, dat kun je gewoon oplossen. Alleen niemand durft dat dus blijkbaar te doen. En dan heb je de klassieke uh, situatie weer tussen, tussen Amerikaans en Rijnlands. Dus dat voorbeeld waar hij dat hoofdstuk mee start is, iemand die... Die heeft een huurauto, maar gebruikt, geeft toch 15 dollar voor een taxi uit, omdat hij s'avonds nog ergens wat gaat drinken. Dus daar staat hier, die avond was er een activiteit met een klanten, kwartier afstand van het hotel. Ik wist dat er gedronken zou worden, dus namelijk de taxi. Finance wil die 15 dollar niet betalen. Nou, je maakt mij toch niet wijs dat in een normaal Europese onderneming iemand gaat lopen, moeilijk gaat lopen doen over die taxirekening rekening van 15 dollar. Dat is dus hier blijkbaar wel een probleem. Dan staat daar dus onder, nou, diegene is dus hartstikke boos uit principe. En die neemt dus gewoon een paar maanden later ontslag. En dat is wel de onderneming waar dus Reed Hastings daarvoor de CEO van was. Dus wat zouden wij doen? Wij zouden naar die finance boekhouding toe gaan en zeggen van... nou, als jij nou zelf die rekening had ingediend... en s'avonds die 15 dollar had gebruikt omdat je niet dronken achter het stuur van die huurauto wilde gaan stappen... had jij dan eigenlijk normaal gevonden dat jij die 15 dollar gewoon... Uh, zou krijgen. Dus neem gewoon die verantwoordelijkheid beste boekhoudster of boekhouder ik weet niet precies wat het het was maak daar niet zo'n issue van. Dat is is klassiek Rijnlands. Maar dan moet er een nieuwe regeling komen en wat jij nu net zegt, dat rigoureuze en niet de verantwoordelijkheid bij de mensen neerleggen daar individueel elke keer naar te kijken als dat nodig zou mogen zijn en daar zelf die verantwoordelijkheid voor te nemen dat dan te beslissen, dat is dus niet mogelijk. Het Het is my way or the highway, zou ik maar zeggen. En het is elke keer zwart of wit en niet, en niet grijs en individueel oordeel. Oké,
0: okay. we gaan door naar hoofdstuk 4. Wat je nu krijgt is, dus, nu gaan we terug naar dat je het beste team creëert. Dus nu gaat het team versterken. En dat doen ze door te betalen in de top van de, van de arbeidsmarkt. Het is dus Dus ze willen dat iedereen begrijpt, dus de manager moet weten, wat zijn de mensen in mijn team waard? Zodat ik dat ook kan betalen, dat ze niet daarom weggaan. Maar ze vinden ook dat je als werknemer zelf ook op onderzoek uit moet gaan. Dus als je een recruiter aan je telefoon krijgt, dan moet je gewoon een gesprek aangaan. Moet je gewoon ontdekken wat je eigenlijk waard bent. En dus mensen krijgen verhogingen van hun loon. Op basis van marktwaarde, continu. Stel dat je marktwaarde gelijk is gebleven, krijg je ook geen verhoging. Maar is je marktwaarde intussen tijd gestegen, dan krijg je gewoon een verhoging. Die weer conform de marktwaarde is, of zelfs nog hoger. Zodat je niet weggekaapt kunt worden door nou, de concurrent of een andere partij in de markt. Misschien direct, eh, Facebook is geen directe concurrent van Netflix, maar heeft wel diezelfde mensen nodig op de arbeidsmarkt. Want ze zeggen, ja, als ik dus die persoon laat gaan... en, en dit is de beste, de beste softwareontwikkelaar voor iets bijvoorbeeld... ja, dan kan ik geen andere vinden. Iedere andere die ik vind, die is gewoon die is niet zo goed. Dus, dat, dus ik kan net zo goed dat geld erin steken om te behouden... dan dat ik iemand anders ga zoeken, want dat kost ook nog een geld. En dus wat ze zeggen is, onderzoek continu wat de waarde is van je mensen... zodat je ze kunt blijven belonen op die manier. Want ze belonen nou niet op basis van functioneren. Ze belonen niet op basis van... Beoordelingsgesprekken. Die vinden namelijk niet plaats. Het enige wat je doet is op basis van marktwaarde belonen. En dus, ja, dat is wel een aparte conclusie, denk ik dan. Nou, je ziet het in
1: principe ook aan de formulering. Dus, het is bijvoorbeeld in het begin van het hoofdstuk, staat er, om even een voorbeeld te noemen. Uh, mensen dagen, dus gaat het over Netflix, dagen elkaar uh, uit en ontwikkelen argumentatie. En nu komt het. Allemaal zijn ze bij wijze van spreken slimmer dan Stephen Hawking. Nou, vind ik best wel een moedige. Moedige uitspraak. Wij werken in een onmuurde tuin van excellentie met alleen maar 9 en tienen. Nou, dan komt dat rocksterprincipe en dan staat er... een geweldige draaibankmedewerker is goed voor enkele malen het loon van de gemiddelde draaibankwerker. Maar een geweldige schrijver van softwarecode is 10.000 keer zoveel waard... als een gemiddelde schrijver van de softwarecode. Nou, en daar zit het dat hele idee achter, ook van die, van die salariering van die CEO's. Dat is een beetje hetzelfde, hè? Terwijl, eigenlijk moet je gewoon zeggen, ook bijvoorbeeld bij Netflix, de man heeft overigens, daar begint het boek mee, bijna zijn bedrijf verkocht omdat hij te vroeg was. Dat dat begint eigenlijk heel leuk met Blockbuster, met de grote videoketen, Die die wil het niet kopen voor 50 miljoen, de tent bijna failliet. Tien jaar later is Netflix wel heel succesvol geworden, Reed Hastings, miljardair, en wordt dus nu als briljante ondernemer gezien, alleen... Ik zal zeggen een correlatie moest nog, moet nog niet betekenen dat er een causaliteit is. Dus de man is op het, op, op het goede moment op de juiste plek en qua streaming heeft hij gewoon heel veel geluk. En wij zouden zeggen van nou als nou hele succesvolle ondernemers een beetje bescheiden blijven en zeggen van ik heb gewoon heel veel geluk gehad. Dat ik op het juiste moment op de juiste plek was en een aantal dingen ook, zijn ook nog gelukt. Dan zou dat Beter passen ook bij die inleiding dan te zeggen van ja, nee, maar de geweldige software-ingenieur die is uh, 20 keer of 20.000 keer beter. En het interessante is dat actuele voorbeelden, deze week bijvoorbeeld met Molly, waardering van 6 miljard, blijkbaar zijn zijn mensen ook buiten Silicon Valley in staat om een payment provider neer te zetten vanuit uh, Nederland. Dus het is. Ik denk van ja, ik zou dan toch wel wat meer bescheidenheid verwachten. Maar misschien heeft dat ermee te maken dat het een IT-man is. En in die hele manier van artificial intelligence uh, denkt. En dan zegt van ja, dat kun je eigenlijk gewoon. Je je zet gewoon twee computers naast elkaar. Dat is een beetje het idee wat erin zit. En de ene computer rekent veel sneller dan de andere. En
0: uh, bij mensen is het hetzelfde. Dat is een mooie benadering. (laughs) Nou ja, ik ik denk dat... Ergens zit er wel een waarheid in. Dus, dus als je iemand hebt die heel creatief is... die kan rustig tien keer beter zijn dan iemand die gemiddeld creatief is. Dat wil ik best geloven. Maar 10.000 keer, daar heb ik ontzettend veel moeite mee. En hetzelfde zie je waar ik ook moeite mee heb. Is natuurlijk de beloning. De beloning van CEO's die 480 keer de la- laatstverdienende is. En dat is dan niet eens aan opties wat ze mee. Dat is gewoon pure beloning die ze meekrijgen. Dat zijn dingen waar ik niet tegen kan, Wat het is... Ze werken echt niet 84 keer harder of iets dergelijks. Ze hebben echt niet zoveel meer input. Wat je zegt, het is grotendeels geluk hebben. Maar ja, in het Anglo-Amerikaanse model is het gewoon ego-leiderschap. Dus ik ben de ego. Ik ben degene op deze rots die uh, de basis is en die het allemaal weet. En en door mij wordt het een groot bedrijf.
1: Ja, en op zich is het ook helemaal niet nodig. Want bijvoorbeeld neem dat hoofdstuk nu over die salarissen. Inhoudelijk, Inhoudelijk is het heel logisch dat als je een cultuur creëert van hele goede betaling dat je dan makkelijker de goede mensen krijgt... en die goede mensen, dat je die ook kunt behouden... als je zegt van nou, als dat nou buiten veranderd is... we willen competitief blijven, dan gaan we dat aanpassen. is overigens de cultuur die wij bij visie één op één hebben. Dus ik heb meteen het, voor de mensen die in die salarisrol zitten... meteen gezegd, we, iedereen moet dat boek lezen... want je kunt er heel veel uit halen. Alleen, ze schieten een beetje... ja, in Duits zeg je, u uh, bent nou, hernauw, ze overdrijven het. Dus er zit bijvoorbeeld een statistiek in. Dat wilde ik nog even laten zien... Bladzijde, even kijken, 109. De belangrijkste reden waarom werknemers hun huidige baan zouden opzeggen: 44% voor meer geld. Nou, wij weten, dat is ook, ook de onderzoeken van Kilian wan dat is dus gewoon helemaal niet zo. Het kan best zijn dat er één onderzoek is waar dat uitkomt, alleen er zijn 100 andere onderzoeken waar dat nou juist niet zo is. Omdat, en dan zijn we, blijven we toch even in de Amerikaanse literatuur, Den Pink en Thrive. Juist de brede wetenschappelijke stroom literatuur van de laatste jaren is: purpose. Autonomy en mastery. En dan purpose zetten ze dan als laatste op de agenda. Wij als Europeanen zouden zeggen, nou, purpose en dan autonomy en dan uh, mastery. Dat steeds beter worden. Dus ik zou toch wat meer nuanceren en zeggen, dit is het ene onderzoek, dat is het andere onderzoek. En dan is bijvoorbeeld wat eronder staat op dezelfde bladzijde, zij zeggen, we werken met vaste salarissen. Dus dat is dan bijvoorbeeld weer wel heel erg. In de, in de lijn met het onderzoek wat we, wat we eigenlijk gewend uh, zijn. Het is een beetje... Ik zou het wel interessant vinden om uh, met ze in discussie te gaan. Omdat ze, om, ja, omdat ze tegelijkertijd zeggen... we heel on-Amerikaans... dat prestatiebonussen, bladzijde 110... prestatiebonussen worden bijna overal in de VS gebruikt. Ook in veel andere landen. Bij Netflix niet. En dan leggen ze uit waarom
0: ze dat geen goed idee vinden. Ja, één. Oké, okay. onderdeel 5 gaat over open boeken. Nou, daar, hebben, daar hebben wij het al vaak over gehad. Het, het gaat ervoor dat je ervoor zorgt dat als je um, open bent in je informatie, in um, je financiële informatie, en ook alle andere beslissingsinformatie, dan, dan heb je de informatie die je kunt doorgeven aan je medewerkers, zodat ze zelf goed kunnen besluiten. Als je namelijk een besluit neemt en je weet niet wat de achtergrond je weet niet wat er gebeurt als je aan een knop draait, dan is het heel ingewikkeld om zelf beslissing te nemen. Dus je moet ze alle informatie geven om dat te doen. Eén dingetje is natuurlijk in dit geval... Netflix is een beurstronteerd bedrijf... dus als mensen die informatie vroeg daar naar buiten brengen... dan levert dat een probleem op. En daar zijn ze ook heel duidelijk in. Dus als ze cijfers laten zien op een presentatie... wat er altijd eerst een sluier getoond... dit is informatie die binnen het bedrijf behoort te blijven... doe je dat niet, dan heeft het consequenties voor dit bedrijf... en ook voor jou en dan kan een gevangenis erop staan. Het is niet dreigend, het is gewoon wel heel duidelijk zijn... oké, wacht even, informatie, dit krijgt niet iedereen te zien... Dus wat je in een aantal van de voorbeelden die ze geven, wat ze zien, is dat ze heel erg open zijn in hun informatie. En Hastings geeft altijd de voorkeur aan openheid in informatie. In, in plaats van toch delen van informatie geheim houden. Ik zou zeggen, dat is, uh, dat is in ieder geval een heel goed punt.
1: Ja, want het interessante is in dat hoofdstuk, bladzijde 149, 150. Ook daar valt het weer een beetje om in de zin van. Dus daar wordt er over gediscussieerd of bijvoorbeeld. In het, in het kader van de strategie bijvoorbeeld bepaalde banen eigenlijk weer worden het uh, steek of uh, daar een vraagteken achter gezet wordt. En dan is gaat het, het is een voorbeeld, er zijn heel veel voorbeelden staan erin. iemand die bijvoorbeeld eigenlijk een huis wil kopen en dan zegt ze van ja, nee, maar openheid, et cetera. Het zou best kunnen zijn dat we over een paar maanden dat je je baan niet meer hebt. Nou, die mensen die schieten helemaal in de stress. Het is eigenlijk weer het tegenovergestelde wat wij kennen van de psychologische veiligheid. In een bedrijf dat moet saneren of heel erg conjunctuurgevoelig is of wat dan ook, Zouden we allemaal nog kunnen zeggen, begrijpen we. Maar Netflix, en waar dat hier nu over gaat, ook die voorbeelden, gaat over een bedrijf wat een sterke groei doormaakt. Wat makkelijk eigenlijk vanuit onze optiek een soort baanzekerheid zou kunnen uitspreken. Nee, doen het onmiddellijk tegenovergestelde. Dus dat idee van wat daar heel erg uitstraalt is, jouw plek, je bent niet zeker of je hier mag blijven. En dat is eigenlijk tegenovergestelde van wat Amy Edmondson eigenlijk ook een beetje schrijft, dat je nou juist... En ook is weer een beetje in tegenstrijd met het feit dat ze zeggen dat ze niet met met die bonussen willen werken. Omdat vaste salarissen beter is voor uh, het samenwerken, bijvoorbeeld in teams, et cetera. En dan gaan mensen te veel achter die bonus aan. Dus enerzijds zeggen ze, bonus doen we niet, want dat is niet goed. Het creëert meer stabiliteit als je vaste salarissen doet. Maar ze zeggen wel tegen iedereen, nou het kan best zijn dat over over drie maanden, uh, Erno, dat uh, jouw baan er niet mee is.
0: Dat zegt natuurlijk niet iedereen, maar in dit geval had het te maken met, met een... Een afdeling die dan zou veranderen waarbij het van toepassing was. Nee, het, het grappige is natuurlijk, Amy Ederson, het, het, het boek zelf en het ont- wordt genoemd in het eerste hoofdstuk. Dus het, ze hebben het gelezen, dus dat is, dat is niet het punt. Ja,
1: ja het is, het is, ik zal, wat ik eigenlijk gewoon wil zeggen is, de voorbeelden die, no- die ze noemen zijn zeer selectief. Er zit geen enkele vorm van twijfel of zelfreflectie in de zin van, nou ja, het hangt er een beetje vanaf. En als je nou bijvoorbeeld heel sterk groeit, kun je makkelijker baanzekerheid uitspreken. Net zoals wij zeggen, iemand die in de horeca... He- en nu een bedrijf heeft gedurende de coronacrisis, logisch dat iemand heel snel dan heeft gezegd van nou jongens, dit gaat nooit van zijn levensdagen lukken. Ik moet, ik moet iedereen eruit uh, zetten, want uh, misschien kan ik pas over een jaar open. Heeft iedereen begrip voor? Alleen als je heel veel winst maakt of heel sterk groeit, dan zegt iedereen ik begrijp helemaal niet waarom kun je nou niet gewoon die baanzekerheid uitspreken.
0: Ja. Oké, okay. over succes dat gaat over, je hebt geen toestemming over beslissingen. Dus uh, mensen die hebben verstand van zaken en die weten van hun Expertisegebied, alles vanaf. En dus op het moment dat jij voor een keuze staat om bijvoorbeeld te investeren in, in een serie of in een andere film of in een documentaire, dan ben jij degene die de beste beslissing kan nemen. Je kan wel, sterk nog, je moet op dat moment informatie inwinnen, je moet meningen um, vragen vanuit het bedrijf, vanuit andere mensen, zodat je zeker weet dat je beslissing goed gefundeerd is. Maar mensen gaan je niet helpen in je beslissing. uiteindelijk moet je de beslissing zelf nemen. Dat is jouw beslissing, dat is jouw verantwoordelijkheid. En op het moment dat het misgaat, is niet gelijk dat je dan ontslagen wordt. Dan is het moment om te laten zien, hey, ik heb die beslissing genomen. Dat was uh, op dat moment mijn keuze. En ja, het is mislukt. En wat ik ervan geleerd heb, is dit en dit. En wat we als bedrijf daarvan geleerd hebben, is dit en dat. Dus wat ze dan doen, op het moment dat je een beslissing neemt en het pakt niet uit zoals je had verwacht, dan deel je de lessen van dat moment. Zodat, je, zodat iedereen wat daarvan leert.
1: Nee, het is voor de rest, ik vind dat uh, ook het openen, ook dat open boekmanagement, dat je daar, hoe meer data je hebt, hoe beter de beslissingen nemen, daar zal iedereen het onmiddellijk mee eens
0: zijn. Hoofdstuk 7, dat is dus weer, Het begint opnieuw, het is eigenlijk, ik ga dan weer die drie uh, stappen door, uh, het begint dus weer over de beste mensen, en daar hebben ze een zogenaamd, hoe heet dat in Nederlands, bij jou in het boek? De test had ik opgeschreven. Welke medewerkers zou ik het
1: alle macht willen houden? Ik moet even kijken hoe ze dat precies hebben genoemd. De vraag.
0: Toch wel, dat is toch gewoon het Engels, dus de keepertest. Ze hebben de magische vraag, denk ik ook weer zoiets, alsof dat het allemaal het heilige is. Het is als als manager, moet je je afvragen, als een medewerker bij je komt en die zegt dat hij vertrekt, ga je er dan alles aan doen om die medewerker te behouden. Dat is het teken, dat is het signaal, dat dat deze medewerker goed voor bedrijf is dat je hem wilt behouden. En moet je nee zeggen op die vraag, maar dan wat de tijd om afscheid te nemen of om eerlijk te zijn en te zeggen waar ze zich kunnen verbeteren. En het grappige hier is dat de ze die mij ook, die hebben ze onderzoek nog gedaan over hoeveel mensen eigenlijk nu een bedrijf verlaten. Vrijwillig dan wel gedwongen. En als ze afscheid nemen van iemand gedwongen, dan krijgt hij ook een flinke vertrekpremie mee. Zodat je wel ruimte hebt om een nieuwe baan te zoeken. Maar ze zegt, die percentage van elkaar is dat er een 12% gemiddeld per jaar het bedrijf verlaat. 12%! En dat zegt ze ook met een soort trots, dat, dat, nou, dat ligt op ongeveer het gemiddelde de markt. En, en ik, ik kan niet waar zijn dat je daar trots op bent, dat het, dat het in het gemiddelde van de markt ligt. Dat, het, omdat je vindt dat je zo selectief bent, dat je toch nog dat het toch nog steeds goed gaat. Want mensen zijn, en daar, daar geven ze voorbeeld van, mensen zijn echt bang dat ze hun baan verliezen. Ze hebben een aantal interviews waar mensen echt aangeven dat ze de eerste maanden, de eerste drie kwart jaar, in angst hebben geleverd om daar, om daar te werken. Of van, heb ik vandaag mijn baan nog? Volgens mij is dat niet echt een fijne, een fijne manier om ergens te werken. Maar goed. En ik denk, als je zo'n goed draaiend bedrijf bent, met zoveel omzet en zo'n groei en zoveel winst, want ze hebben een winst van, ik dacht, de helft ongeveer. Dan is het toch eigenaardig dat je 12% van mensen elke keer de deur uit schopt. En hier wil ik
1: de link maken naar die vakantieregeling. Ik zat het boek gisteren te lezen en ik denk van ja, heel erg plat en provocatief gezegd. Hoe dom denk je eigenlijk dat je mensen zijn? Dus aan de ene kant zeg je ja, neem maar Reed heeft zes weken vakantie. En dan staat hier letterlijk, de keerzijde van een cultuur van sterk presteren is de angst... Schrijf het zelf. Hè? De angst die werknemers kunnen hebben als ze hun baan kwijtraken. Even uitstapje naar, naar, de, naar de vakantieregeling. Als jullie dat schrijven, beste Netflix-managers, denk je dan daadwerkelijk dat als je parallel zegt dat mensen zes weken op vakantie kunnen, dat iemand die in dat bedrijf werkt en misschien in een constellatie is met die fluctuatie die jij net hebt genoemd, dat mensen dan zes weken naar de galapagos eilanden gaan of door de Sahara gaan lopen? Dat geloof je toch zelf niet? Dus dat is wat ik, wat ik eigenlijk mee wil zeggen. Het is, de mensen zijn allemaal veel intelligenter. En die kunnen echt wel combining the dots. Dat wordt ook vaak genoemd, combining the dots. Nou, die dots, die kan elke werknemer met elkaar combineren. Dan gaat het verder. Dan zeggen ze, die angst kun je verminderen. Door je werknemers aan te moedigen. Om een manager de keeper testvraag te stellen. Dus jij gaat naar je manager toe. En zegt van, beste Erno, hoe hard zou jij je best doen? om mij van gedachten te doen veranderen... als ik zou overwegen om weg te gaan. En dan denk ik, is dat de cultuur die je wilt?
0: Ja. Klopt, wat tijd om echt even uh, of door te schieten of uh, om af te ronden. Maar in ieder geval, uh, hoofdstuk 8 is uh, de cirkel van feedback. Dus daar bespreken ze uh, twee verschillende manieren van feedback geven. De 360 graden gaat het om. In Eerst doen ze dat schriftelijk. Daarna doen ze dat gewoon persoonlijk in bijeenkomsten. Nou ja, wat ze geleerd hebben is dat die bijeenkomsten eigenlijk waardevol zijn. Dan dat schriftelijk doen ze. hebben ze in bijvoorbeeld ook unaniem gedaan. Dat je gewoon anoniem. Nou, dat merken ze ook dat dat niet echt effectief is. Dus dan moet je je naam eronder zetten oké, okay. we, we hebben leiderschap met context en niet met controle. Dus als je leiderschap is, dan, die lijkt me overigens nog vrij lastig. Hè? Dus, dus, dus je wilt natuurlijk soms ook mensen in bescherming nemen, mensen helpen. En zij zeggen, nee, je gaat niet de beslissing van de mensen overnemen. Je laat continu de beslissingsbevoegdheid bij de mensen wie ze moeten nemen. En het enige wat je doet is context geven. En ik, ik snap het wel en ik... En ik Ik begrijp gelijk dat het heel ingewikkeld is. ze geven ook voorbeelden van in persoonlijke relaties met kinderen bijvoorbeeld, dat die dingen gaan doen. En en als ouder wil je je kind beschermen. Maar het beste is natuurlijk context geven. Maar, maar, oh, wat is dat moeilijk. Dan hebben ze het hoofdstuk wereldwijd gaan. Daar zie je eigenlijk een veel te kort hoofdstuk, vind ik zelf. Uh, Terwijl het een super interessant onderwerp is, veel te kort. Daar zie je dat ze de culture map van Aaron Meyer naar voren halen. Dat is natuurlijk handig, want dan kun je daarna het boek van Aaron ook gaan lezen. Ze laten de culture map zien van de verschillende locaties op de wereld waar het zit. Daar zie je enorme cultuurverschillen. Dat is logisch, het is het Verre Oosten. Het is heel anders dan, dan in Nederland, dan in Amerika. En, en wat, ze, wat ze vertellen is dat ze natuurlijk proberen om zoveel mogelijk die cultuur van Amerika uit al die andere locaties door te duwen. Aan bepaalde hebben ze ook wel gerealiseerd, wacht even, ook, maar wel met beleid. Hè. Er zitten ook wel elementen in, in de andere culturen, die, dat niet zo, waar, het niet zo, waar het niet zo goed werkt. Dus daar moet je wel ergens uh, dat masseren of voorbereiden, wat dan ook. Uiteindelijk, maar uiteindelijk moet je wel ons model volgen. Dat is, daar, daar komt het eigenlijk op neer. En het enige land waar een beetje zeg maar, de openheid en directheid, of zelfs nog directer dan de Amerikanen, uh, wat werkt, is Nederland. Hè.
1: Waar komt die culture met vandaan? Hofsteden? Dus Erin Meyer, dat vind ik bijvoorbeeld ook iets wat, wat mij altijd mateloos uh, irriteert. Dat je je bronnen niet aangeeft. Dus Erin Meyer heeft op initiat gestudeerd. En dat, dat, dat is Hofstede, Cultural Dimension Theory. Dus je zou in principe kunnen, je zou er... Ik bedoel, als je professor bent, zou je toch wel verwachten dat je daar naar uh, verwijst. Want het is, het is Hofstede. Uh, dat boekje, dat gaan we natuurlijk ook nog een keer bespreken. En die heeft in principe... Uh, dat is iemand die bij IBM ooit in de HR-afdeling heeft gewerkt, ik zeg het maar even heel snel, op een gegeven moment exact diezelfde vraagstukken had, waar Reed Hastings bij een internationaal globale onderneming ook mee te maken heeft. En heeft gezegd van ja, hoe kunnen we dat nou fatsoenlijk met elkaar vergelijken? Want de manier van bijvoorbeeld feedback geven is in Japan heel anders dan in Nederland. Nou, wij zijn natuurlijk ook een heel goed voorbeeld van. Doen de Nederlanders, er staat een voorbeeld in, die zeggen niet eerst van je hebt het hartstikke goed gedaan. Doen wij, die doen wij in een boekbespreking ook niet. Dat we zeggen, een briljant boek. En dan noemen we drie positieve dingen. En dan zeggen ja, maar daar had, het, had, daar had Reed Hastings nog wel... Uh, w- uh, nee, we gaan er keihard in als Nederlanders. He, de Amerikanen zouden zeggen, rude. He, of de, de Engelsen zeggen, uh, they, are, they are too honest to be decent. En de Engelsen zijn, too decent to be honest. Uh, ja, en, dat is, en dat is in principe het thema wat we hier hebben. Dus het is een reten interessant thema. Uh, alleen ik denk dat, dat misschien dat we die boeken eens uh, naast elkaar moeten leggen van Erin Meyer en uh, van Hofstede. Uh, maar daar komt het vandaan.
0: Ja, ik had, ik had haar boek wel opgeschreven ook om het uh, om te onderzoeken. En ook de Culture Code, wat werd ook genoemd van, uh, van Coyle. Uh, boek, uh, ik heb ook de Talent Code van hem gelezen en ik ben wel zeer benieuwd ook naar zijn boek, wat hij daarover schrijft. En het interessante is overigens, daar staat een
1: citaat in van een Nederlander die bij Netflix heeft gewerkt. En, die, en, en, en daar wordt dus ook weer uit de doeken gedaan dat, dat die Amerikaanse, dat is een klassiek probleem, dat Amerikaanse managers, of in Amerikaanse bedrijven, de manager dan een probleem mee heeft als die Nederlanders los van de hiërarchie gewoon zeggen: ik vind het een slecht idee. Dat staat er, dat staat er letterlijk in. Dus daar, die grafieken die zijn wat dat betreft heel leuk, omdat, die, omdat ik zou zeggen: Netflix vindt zichzelf dus heel erg straight. En heel, heel erg radical transparent. En heel erg direct in feedback. En je moet alles tegen elkaar kunnen zeggen. Ja, dan komen, die ne- dan komen ze dus in Nederland. En dan komen ze er dus achter dat die Nederlanders nog veel directer zijn. Dan de Amerikanen van Netflix. Hè? Dus, maar omgekeerd heb je dan de situatie van. En dat vind ik ook een aardig voorbeeld. Een Braziliaan. Die dan te gast is in Silicon Valley. En die zegt van ja, ik ben in Amerika bij mijn collega's. Ik denk wel dat iemand naar me toe komt en me voor de lunch uitnodigt. En erbij praat en vraagt. Hoe gaat het nou met jou in Brazilië? En dan beschrijft hij dus dat hij dus, uh, dat is een vrouw die ik niet kende, kwam mijn vergaderkamer binnen. Ik stond op het punt haar te begroeten. Misschien was dit mijn lunchpartner. Ze zei vriendelijk, Sarah vroeg of ik je wat wilde brengen voor je lunch. Ik hoop dat je het lekker vindt. Een zakje met een goede maaltijd, een paar salades, een broodje of wat fruit. Ze vroeg of ik nog iets anders nodig had. Toen ik nee, zei ging ze weer en ik at in mijn eentje mijn lunch op. En die Braziliaan die zegt, what is this? Ik begrijp inmiddels dat voor Amerikanen lunchen op een werkdag gewoon een taak is die je moet doen. Een taak erin moet doen. Maar voor mij als Braziliaan was het schokkend om alleen te worden gelaten met de lunch. Nou, dat staat er letterlijk staan die voorbeelden dan in. En dan zeg je van, nou, misschien zouden we toch. En dan, maar wat doen de Amerikanen? Die maken dan een matrix en zeggen, als een Braziliaan op zoek is, uh, op, op, op bezoek komt bij ons, dan dump niet dat broodje en doe de deur weer dicht. Maar vraag ook, v, v,
0: vraag ook hoe het met hem gaat. Nou, ik, ik, vind, het, ik vind het verder uh, wel een interessant boek. Ik denk dat je er veel uit kunt leren, ook van de gedachtegang, dat je met de beste mensen meer slagkracht en meer innovatie in je bedrijf haalt. En met gemiddelde mensen, dat kan, dat kan je toch terughouden. En ook de feedback geven, op een goede manier, ik, 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 ja, daar kan ik me echt wel in vinden. En ook die openheid in die boeken, we hebben het net al gehad. En ik denk dat als we goede feedback in Europa geven, daar zijn we soms niet daar zijn we wat terughoudend in. Daar zijn we toch wat bescheiden in en wat, wat terughoudend in. Er wat wel al voorbegenomen dat we dan te direct zijn. Maar in de meeste bedrijven krijgen mensen hun feedback niet in hun gezicht, maar achter hun rug om. En dat, is, dat, dat helpt natuurlijk die persoon niet. En dus dat is, dat is de andere kant. Ik denk dat het interessant is als je wat dingen wilt leren, en ik denk dat je ook ziet, oh ja, dat is in ieder geval niet hoe wij het hier willen doen. Weet je wat ik het allerbeste
1: vond? Ik weet niet of het opgevallen is. Waar eindigt Reed Hastings mee? Met welk voorbeeld en wat vergelijkt hij? Hij vergelijkt het symfonieorkest, waarmee? Met jazz. Nou, ik sluit hiermee af. En hij zegt, nee, het is het symfonieorkest. Dat is uh, hiërarchisch en verticaal. En daar zegt de dirigent wie wat moet doen, et cetera. Hoewel dat, ik zou zeggen, nou zou ik maar een vraagteken achter zetten. Want een goed orkest is echt wel uh, iets anders dan uh, verticaal, hiërarchisch. En dan zegt hij, bij jazz ligt de nadruk op individuele spontaniteit. De muzikanten kennen de algemene structuur van het nummer, maar hebben de vrijheid om te improviseren en voor te beduren op elkaar's riffs. Zo creëren ze ongelofelijke muziek. Nou, als je dus een definitie wil maken
0: van Rijnlands, dan is dat jazz. En met deze bombshells, dat zou ze. zeggen. Dankjewel voor het luisteren naar nee, nou deze onderlinge boekencast over No Rules Rules. En uh, we vinden het heel gaaf dat je luistert. Uh, je mag ons laten weten dat je luistert. Heb je een suggestie, een boek... dat je graag wilt dat we dat gaan lezen... en misschien ook bespreken? We hebben nog geen garanties over... maar als je, als je dat wilt dat we dat doen... laat het ons dan weten. Stuur een reactie op LinkedIn bijvoorbeeld... of onder deze aflevering waar je dat ook kijkt of luistert. En ons volgende boek... wat we gaan bespreken... als ik het... even, even scroll naar de agenda... Om dat even goed aan je te zeggen. Dat woord um, de fantoomgroei, als alles mee zit. Ik spreek je graag volgende week. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel, Tom. Ja, dankjewel, Anna. En tot de volgende.